0: Cada gota importa. Este o lema da campanha do Hemorrio, que começa nessa segunda-feira, Dia Mundial do Doador de Sangue, e dura ao longo dessa semana e durante todo o mês de junho, o mês de incentivo à doação de sangue junho vermelho. Ao longo do ano passado, por causa da pandemia, o Hemorrio, que é o responsável por abastecer as unidades públicas de saúde do Rio, as emergências e maternidades dos hospitais espalhados aqui pelo Estado, o Hemorrio registrou uma queda de 3 mil bolsas de Sangue. Esse número de doadores vem regredindo progressivamente, colocando a instituição em alerta para a redução no estoque de diversos tipos sanguíneos. E para atrair doadores, a iniciativa firmou uma série de parcerias para incentivar a doação de sangue. Por exemplo, com o Metrô Rio, 500 cartões unitários foram entregues no EMO Rio por ordem de chegada. Também foram firmadas parcerias com aplicativos de carona solidária, os, os carros de corrida por aplicativo. E sobre esse assunto a gente conversa com Luiz Amorim, diretor-geral do EMO Rio. Luiz, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM.
1: Obrigado, prazer é todo meu.
0: Luiz, a, a pandemia foi realmente um golpe para os hemocentros, imagino, de todo o país por conta justamente é, da, da, da necessidade de as pessoas se manterem isoladas em casa, não se exporem a qualquer tipo de risco, mas isso de alguma forma no fim da linha acaba impactando de forma severa nos hospitais, no momento em que eles mais necessitam de doação de sangue, com as UTIs lotadas, com os leitos ocupados, como o Hemorril tem tentado administrar essa situação de hospitais de demanda altíssima nesse período de pandemia e ao mesmo tempo com as doações cada vez mais baixas.
1: Pois é, esse tem sido um desafio realmente desde o ano passado, desde março do ano passado, né, como quando a coronavírus, como coronavírus, a covid chegou com força no Brasil, no Rio de Janeiro, tem sido um grande problema porque aí se você disse, tem as pessoas com dificuldade de se locomover, de se deslocar, de pegar transporte público. As pessoas têm medo de sair com toda a razão. Existe a recomendação de não sair mesmo, totalmente correta essa recomendação, né? É, então tudo isso é claro, dificulta muito a doação. Até porque a gente depende hoje muito, quase 40% do sangue que é doado no Morri, é doado nas nossas coletas itinerantes. A gente leva a nossa estrutura e monta a coleta desmontada com as máquinas, com as poltronas, com tudo, as universidades, nas escolas, nas empresas, nas igrejas. E quase tudo isso está fechado. Né? Então, desde o ano passado, que tem sido muito difícil manter as duas coletas móveis itinerantes que a gente mantinha diariamente. A gente teve um recurso no ano passado que foi a chamada, o chamado Projeto É Morrer na Sua Casa, em que nós íamos aos grandes condomínios da cidade, porque esses condomínios, normalmente, a gente não vai porque as pessoas estão trabalhando, não estavam trabalhando, né, porque estavam em quarentena. Então, essa foi uma ideia que a gente teve, que foi um grande sucesso, foi, inclusive, reproduzido no Brasil inteiro. É... Esse ano não é a mesma coisa, tem é muitos condomínios que as pessoas já estão trabalhando, então a gente continua com essa estratégia, é, mas não com o mesmo êxito do ano anterior, porque já muita gente voltou à vida normal, ou quase normal. Mas, enfim, resumindo, tem sido muito, muito difícil a gente manter é, um número de doadores suficiente, sobretudo nesse período agora desse ano, que os acidentes voltaram a acontecer com a frequência normal, entre aspas, né? e os hospitais estão lotados com covid que requer as outras doenças que requerem transfusão estão também os hospitais estão cheios de pacientes com essas com essas enfermidades de modo que tem sido um momento bem difícil sim
0: Bom, a demanda por sangue não parou, nunca parou. Os hospitais continuam cheios, continuam lotados e aí foi feita alguma estratégia. Você até falou a respeito de uma, né? o, uma espécie de coleta domiciliar né? é, de, de sangue. É, domiciliar, entre aspas, vai para um, uma unidade do Emo Rio indo até. Um, um, um bairro ou até o condomínio para fazer justamente essa coleta de sangue e também essa, essa iniciativa que é bem bacana, que conta com o apoio de aplicativo de transporte do metrô. Detalha para a gente como, como as pessoas encontram essa facilidade de poder, enfim, tem um, tem um incentivo para doar sangue, para agir de maneira solidária, pensando no próximo.
1: Pois é, você sabe que em tempos normais... Já é uma das grandes razões para as pessoas não doarem do sangue. A dificuldade de transporte coletivo, o tempo que se perde, né? o, que se, o valor que se gasta no, no, no transporte. Esse já é um dos principais impeditivos para os doadores de sangue em tempos normais. Na, na pandemia, é claro isso ficou muito, muito pior, né? porque junto a isso, a, a, o receio de se aglomerar e o receio de contaminar no trajeto. Sabe? Então, por isso, a gente tem utilizado é, parcerias com as empresas de aplicativo e com as empresas de transporte público também. Né? com a como com o Metro Rio agora que é, de, enfim, em relação às empresas de transporte aplicativo, desconto significativo na corrida, tanto para ir quanto para voltar do Morrio. Nesse momento, a parceria com o 99Taxi é um desconto de 30 reais para ir R$ reais para voltar. É claro, é, se a corrida for mais que isso, a pessoa paga a diferença. Se for menos, a pessoa não paga nada. Então, essa é uma grande vantagem, possibilita aqueles que querem doar, mas estão com receio, com dificuldade de irem com segurança e sem precisar desembolsar. Você sabe que no Brasil a doação... É, por lei não remunerada, mas a outra coisa que é permitido é o reembolso das de, de despesas com transporte. Que Isso não é, um, não é um pagamento, é apenas um ressarcimento. A gente não tem condição de fazer isso em tempos normais, mas com a parceria das empresas de transporte público e aplicativos, a gente tem feito isso é, é, periodicamente e agora estamos com essa possibilidade de fazer isso. E também estamos com a parceria com o Metrô Rio, é, que nos forneceu 500 cartões, um cartão unitário para a pessoa que foi ao Emo Rio, retornar, né, utilizando o metrô, sem precisar pagar pelo metrô, que também ajuda muito as pessoas que, né, que querem doar e que têm essa dificuldade. Então, com tudo isso, a gente espera recuperar um pouco o número normal de doadores, que é morrer né, 250 pessoas por dia, embora o ideal seja 300. Nesse momento, a gente está perdendo 250, a família tem sido 200.
0: É uma queda significativa, né? 3 mil bolsas de sangue só é, no, no ano passado, justamente por conta dessa redução das atividades, a redução da circulação das pessoas. Isso gera um impacto é, bem significativo no atendimento ao paciente que precisa é, do sangue na hora de uma transfusão, precisa do atendimento adequado, para, para receber o sangue. Ô, ô, Luiz, a gente está conversando com Luiz Amorim, que é o diretor-geral do Emo Rio. Luiz, é, a gente está vivendo a pandemia e, diante disso, a gente tem uma série de protocolos é, de, de segurança em relação ao contato das pessoas e tudo mais. O Emo Rio certamente está respeitando essa questão do distanciamento, mas as pessoas que têm, por exemplo, Covid-19 ou já tiveram Covid-19, como, essa, como a pessoa que já teve Covid-19, ela pode doar sangue? Existe um intervalo para a doação de sangue? Quem, tá tomando, quem tomou a vacina, quem já tomou a primeira dose, tomou a segunda, existe um intervalo a ser respeitado para a doação de sangue? Quem já teve a Covid-19, quem tomou a vacina recentemente? Como funciona isso? Esse é um
1: ótimo ponto, porque são realmente dúvidas que todo mundo tem nesse momento. Quem já teve Covid pode doar desde que os sintomas tenham desaparecido há pelo menos 30 dias. E há outros lugares que utilizam 14, mas por uma margem de 14 dias, mas por uma margem de segurança, a gente prefere utilizar 30 dias. Então, já teve Covid, mas por 30 dias sem sintoma, então, nenhum problema pode doar site. É, quem já tomou a vacina, é, a vacina Coronavac, o intervalo é de dois dias, 48 horas, entre a vacinação e a doação, então, é muito rapidinho, né? Não importa se é a primeira ou a segunda dose, o intervalo é o mesmo, 48 horas. E para as outras duas vacinas que já estão disponíveis, que são a, a vacina da AstraZeneca, assim, a Sincruz e a vacina da Pfizer, o intervalo é de uma semana. Então, se, do, se, se vacinou hoje, tem que esperar uma semana, que também é um tempo muito curto, para doar sangue é, e também não importa se seja a primeira ou a segunda dose. O intervalo é sempre de sete dias entre a vacina e a doação de sangue.
0: Além, claro, daqueles outros pré-requisitos, né? ter no mínimo, é, pesar no mínimo 50 quilos, tem uma faixa de idade limitada, né? que é sempre importante lembrar para o nosso ouvinte. Né?
1: Claro, é, as pessoas podem doar entre 18 e 69 anos, sendo que quem tem mais de 60 anos pode doar normalmente, desde que já tenha feito alguma doação anterior, aos antes de ter feito 60 anos, e pessoas com menos de 18 anos, que vem entre 16 e 18 anos, podem doar com o consentimento escrito dos pais, dos responsáveis legais. Né? Como obter esse consentimento? Na página do eu que é morri.rj.gov.br tem o um formulário, é só baixar o formulário e imprimir e os pais assinam, os responsáveis assinam. Não precisam ir morrer com o menor, entre né, 16 e 18 anos, ele pode ir sozinho com o documento assinado e vai poder doar normalmente, vai, vai passar, claro, para a triagem clínica, como passam todos os candidatos à doação e se for aprovado, vai doar sangue normalmente. É, tem que ter mais de 50 quilos e tem uma série de condições que podem eventualmente impedir a doação naquele dia, por exemplo, se a pressão estiver descontrolada ou se estiver <coughs> tomando antibiótico. Então, tem, se estiver com anemia, tem algumas situações que impedem a doação. Né? A lista detalhada tem no nosso site, que é www.unrej.gov.br, ou se você preferir, se as pessoas preferirem, podem ligar para o 0800, que é o 0800 oito a ligação gratuita, naturalmente, e podem tirar sua dúvida, né? de a voz, conversando com o médico ou com o enfermeiro.
0: Correto. E além, claro, do da sede do Rio, que fica ali na Rua Frecaneca, bem no centro da cidade, num ponto bem central, né? Fica próximo à estação da Central do Brasil ali para quem utiliza o trem, para quem utiliza o metrô. Tem várias linhas de ônibus que passam ali pelas imediações, ônibus vindos de toda parte da região metropolitana, da zona sul, da zona norte, é, para quem vem da Baixada Fluminense, vem de Niterói, vem de São Gonçalo, várias linhas de ônibus passando ali por aquela região, são as facilidades para quem precisa se deslocar, mas também para ajudar as pessoas a não se deslocarem é, de pontos tão distantes, também a outros locais que estão recebendo, onde foram instalados pontos de coleta, não é isso?
1: Exatamente, a gente está fazendo ao longo dessa semana, gente fala, faz, mas estamos fazendo coletas em diversos pontos da cidade, a coleta itinerante, essa semana a gente deu bastante ênfase, estamos tá indo em shoppings, em parques shop, por exemplo, é, diversos shoppings na cidade, diversos locais então essas coletas itinerantes e existem também pontos de coleta fixos serviços públicos que não são do Rio, mas que do mesmo jeito que doando do Amorio salvar vida, também doando nesse serviço salvará muitas vidas é, então por exemplo, quem morar em Jacarepaguá e não quiser vir ao, ao centro não puder, fica muito longe, pode doar no hospital Cardoso Fonte, só para dar um exemplo quem morar em bom sucesso, pode doar no hospital de bom sucesso, lá tem um serviço de doação ou em Niterói pode doar nós uma estoura Pedro, enfim, tem muitas possibilidades. De novo, no site do Morri tem a lista detalhada de todos os serviços, tanto a capital quanto o interior, com o respectivo horário de funcionamento. Então é só consultar ali para ver se tem algum emocente mais perto da sua casa. Agora, claro, se preferirem vir morrer, é sempre um prazer recebê-lo, e eu tenho de base aberto para isso. Só quero lembrar que tem essa facilidade para quem não quisesse se deslocar muito, quem tiver a possibilidade de doar mais perto da sua casa.
0: Luiz, para a gente ter um uma noção do tamanho da, da, da responsabilidade que é o ato da doação de sangue, né? é um ato de amor e, acima de tudo, um ato de responsabilidade para com o próximo. Né? É, qual o tamanho da rede que é atendida pelo hospital... Pe qual o tamanho da rede que é atendida pelo Hemorrio atualmente? Enfim, a rede pública de saúde do Rio de Janeiro como um todo, é, tem ideia da quantidade de, de hospitais que, que recebem esse sangue que é doado pela população é, é, no, no Hemorrio e nos pontos autorizados?
1: Sim, claro, o Hemorrio ele, é, distribui sangue regularmente para cerca de 120 hospitais da capital do Rio Grande do Rio e esporadicamente para hospitais interior e até mesmo para privados quando tem situação de urgência, mas regularmente para cerca de 120 hospitais. Dentre esses 120 hospitais estão por exemplo, as grandes emergências o Hospital Miguel Couto, Salgado Filho, Guiar, Lourenço Jorge, Hospital do Maraí, Hospital Robert Schweitzer em Realengo, Hospital Getúlio Wagner, na Pen, todos esses hospitais dependem do sangue que é doado no hemorrio. Então a gente sempre fala, né, quando as pessoas hemorriam, perdem a doação e tal, mas na verdade o sangue não fica no morrio. Ele é distribuído para toda essa rede de hospitais públicos que depende dramaticamente do sangue que é doado pela população né, no Rio.
0: E é fundamental para esse tipo de, de, de trabalho, para que ele dê certo a parceria da população. E a gente, por exemplo, hoje a gente tomou conhecimento que o Corpo de Bombeiros está numa parceria, enfim, do sangue, teve, a corporação está mobilizada para justamente é, não, não deixar os estoques em baixa. Né? Enfim, a parceria da sociedade civil e das instituições é né? fundamental para que os estoques permaneçam é, de forma adequada para atender a população. Né?
1: Exatamente. Muitas instituições, instituições que têm feito parcerias com o Rio, alguns já são muito antigas, os bombeiros são uma corporação que tem uma parceria muito antiga com o Rio. Hoje a gente teve a honra de receber o, o comandante da, do Corpo de Bombeiros, que também é o secretário da de Defesa Civil. É, e a gente tem, tem feito, de fato, hoje o, o Conselho de Contabilidade, por exemplo, vários dirigentes foram lá do Lassangue. Então várias entidades fazem parceria com o Rio. isso é o que nos ajuda, isso é que nos, nos motiva e nos faz trabalhar, porque estamos todos trabalhando, afinal das contas, pela saúde, pelo bem-estar da população, e todos dependemos desses heróis, né, que são os doadores do sangue, que doam, que salvam muitas vidas de pessoas que eles nem conhecem, e que, se não fossem eles, se não fossem a generosidade, o altruísmo deles, as pessoas é, estariam, talvez não estivessem vivas. Né?
0: E a gente reforça esse apelo da necessidade para que as pessoas doem sangue e ajudem a salvar vidas. Luiz Amorim, diretor-geral do Emo Rio, obrigado pela participação, pelas explicações, aí pelos esclarecimentos. E conte conosco aqui na Band News FM para prestar esse serviço para a população. A população ela ajuda e é beneficiária desse serviço que o EMO Rio presta para toda a sociedade do Rio de Janeiro. Luiz, obrigado mais uma vez. Sucesso aí na campanha. A gente fica aqui na torcida e até uma próxima oportunidade.
1: A gente agradece, muito obrigado pela oportunidade e aqui eu concluo, né, conclamando de fato a população, quem quiser, quem puder, é, que, que doe sangue porque a gente está precisando, eu diria, talvez como nunca precisamos.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com os destaques da nossa cidade, do nosso estado, os principais assuntos do Rio de Janeiro, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, aí no seu celular, nas principais plataformas de streaming de áudio, no seu tocador favorito de podcast, no seu dispositivo móvel, no seu tablet, no seu smartphone ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br para você ouvir quando e onde quiser. Nessa segunda-feira, dia mundial do doador de sangue, falamos sobre a campanha lançada pelo Hemorrio nesse mês. Junho Vermelho, falamos sobre a campanha Cada Gota Importa para incentivar a doação de sangue, já que ao longo do ano passado, devido à pandemia de Covid-19, o Hemorrhio registrou uma queda de 3 mil bolsas de sangue. Esse número de doadores vem regredindo de maneira progressiva e a instituição está em alerta em função da redução de estoque de diversos tipos sanguíneos. E aí foram estabelecidas parcerias especialmente com empresas de transporte como a 99 táxi, a Metro Rio para incentivar as pessoas para estimular a doação de sangue. Também foram montados pontos de coleta de sangue em várias localidades do Rio de Janeiro, em shoppings, em hospitais e é para que as pessoas procurem essas unidades para doar sangue, para repor os estoques, já que a demanda continua alta. Apesar de a pandemia ter afastado os doadores do Imorrio. a demanda continua alta porque os hospitais estão cada vez mais lotados, as UTIs estão com taxas altíssimas de ocupação e o Rio faz esse alerta, faz esse apelo para a sociedade, para a população do Rio de Janeiro. A gente como canal de comunicação, como prestador de serviço repassa essa solicitação das autoridades de saúde do Rio de Janeiro já que o Rio é responsável por abastecer a maior parte das emergências dos hospitais públicos no Rio e também no Grande Rio. Podcast 2 às 20 volta a essa terça-feira, claro, sempre com a sua participação Não apenas ouvindo, mas também Contribuindo com sua sugestão Fazendo sua crítica A sua sugestão, a sua pergunta Para tirar sua dúvida, fique à vontade para participar O espaço é todo seu Você fala com a gente aqui pelo Instagram Fala comigo diretamente no Arroba Maurício Bastos Ad, mande a sua questão Pela direct, também você pode falar Com os perfis da Band News FM Não só no Instagram, como também no Twitter e no Facebook É só procurar Band News FM Rio 2 às 20 volta nessa terça-feira e a gente conta, claro, com a sua participação, com a sua audiência. Até lá, gente. Tchau, tchau. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bangerils
1: FM.